0: Ich finde einfach, dass äh, man nicht davon ausgehen kann, dass man auf einmal andere sterbende Menschen irgendwie begleiten kann, wenn man sich selber noch nie mit seinem eigenen Tod halt auseinandergesetzt hat. Wenn ich gehen muss, werde ich euch winken, allen, die mich suchen. Dort, wo ihr mich hört, dort werde ich
1: das Lebensende. Dein Podcast über das Lebensende. Ich bin Corinna und ich spreche über bedürfnisorientiert Sterben zulassen. Mein Ziel ist es, dass Sterben in Würde sein darf und wieder dahin rückt, wo es hingehört. In die Mitte der Gesellschaft.
0: Wenn ich gehen muss, werde ich im Lachen sein, in Tränen und im Frieden. Dort, wo ihr mich fühlt, dort bin ich geblieben.
1: Hallo und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Lebensende-Podcast. Ich freue mich sehr, dass du da bist, ich freue mich sehr, dass du uns diesmal wieder zuhörst. Und heute spreche ich mit Johanna. Johanna hat vor vielen Jahren angefangen, sich mit sterbenden Menschen zu begleiten und seitdem lässt sie diese Thematik rund um Tod und Trauer nicht mehr los und irgendwann sagt sie selber, war sie müde von der ganzen Oberflächlichkeit und hat in ihrem Leben etwas verändert. Im ersten Teil der Episode erzählt Johanna ein bisschen davon, wie sie zu diesen Themen, äh, zu dieser Auseinandersetzung gekommen ist. Erzählt ein bisschen von ihrem unglaublich spannenden und vielseitigen Lebensweg bis zu diesem Punkt, an dem sie jetzt steht. Ähm, zurzeit arbeitet sie als wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Universität Regensburg und hat ganz maßgeblich den Studiengang Perimortale Wissenschaften mitentwickelt, promoviert gerade selber mit dem Schwerpunkt Patientenautonomie bei todkranken Kindern. Ja, und im zweiten Teil dieser Podcast-Episode berichtet sie uns ganz ausführlich über diesen besagten neuen Studiengang. Was steckt dahinter? Wer kann das studieren? Wie kann man das studieren? Und warum eigentlich? Ich freue mich sehr auf unseren Austausch heute und wünsche dir, ganz viel Freude und viele Impulse beim hören. Ja, ganz, ganz herzlich willkommen, Johanna. Ich freue mich sehr, dass du heute hier bist.
0: Ja, ich freue mich auch. Schön.
1: Ich würde gerne direkt einsteigen mit, ja, du kommst eigentlich aus den Medien und aus dem Journalismus, ganz, ganz anderer Bereich eigentlich als das Thema Tod und Sterben, und du hast dich schon ziemlich jung, mit 20 Jahren, glaube ich, dazu entschieden, sterbende Menschen zu begleiten, ähm, wenn du magst. Genau, wir gehen gleich noch mal näher darauf ein, was hinter diesem Studiengang steckt, um den es heute geht. Und jetzt würde äh, ich gerne ein bisschen was von deiner spannenden Vita hören. Wer bist du? <lacht>
0: <lacht> ähm. Ja, stimmt schon. Ich glaube, es ist tatsächlich relativ ungewöhnlich, weil als ich dann mit 20 auf die Pali kam und gesagt habe, ja, ich würde gerne das ehrenamtlich eben äh, machen, war dann auch oft so, ja, okay. Und sie sind dann Medizinstudentin oder oder Psychologie oder sowas. Und ich war so, nee, nee, ich, mache, ich studiere Medienmanagement. Und dann habe ich erstmal in viele verdutzte Gesichter geguckt. Aber letztendlich habe ich immer gedacht, so, das ist doch eigentlich egal, aus welchem Bereich man irgendwie kommt. Und ähm, ja, aber. Klar, also ich habe schon gemerkt, dass es, ähm, dass es einfach äh, schwierig war, beziehungsweise habe ich das lange Zeit auch gar nicht erzählt, was ich halt ehrenamtlich mache, weil ich einfach gemerkt habe, die Menschen können damit gar nicht so umgehen. Und auch in meiner Familie, das war dann immer so, wenn ich mal was erzählt habe, was sehr selten vorkam, wenn ich dann mal wieder daheim war, dass mein Papa dann auch einfach gegangen ist oder so. Ne? Und meine Mom dann, ja, die, die kann damit schon auch gut umgehen. Aber ich habe einfach auch gemerkt, ich muss gar nicht unbedingt das teilen. Also ich kann damit auch mit diesen ganzen Geschichten und Begegnungen irgendwie sehr gut mit mir alleine irgendwie ähm, klarkommen und das für mich irgendwie gut richten. Ähm, ja, aber ich weiß nicht, aber ich, ich habe mir das so die letzten Wochen auch schon gedacht, dass ähm, dass ich mit 16 eigentlich schon Sterbebegleitung gemacht habe, ohne das eigentlich zu wissen. Also ich habe mhm. mit 16 angefangen im Altenheim, so neben der Schule ein bisschen so zu arbeiten, nenne ich das mal. Also ich war ja da in der in der Teeküche auf einer Station und hatte halt immer so das Essen für die für die ähm, Senioren äh, portioniert und angerichtet. Und manchmal ging es halt auch darum, irgendwie Bratwurst, mit Spinat zu pürieren. Und dann war das halt so ein. <lacht> Brauner Matsch, den dann die Leute bekommen haben. Ich habe mir immer gedacht, so, man, irgendwie, klar, so, die müssen vielleicht noch irgendwie was essen, aber viel davon werden sie auch nicht irgendwie da essen, weil es äh, sieht halt einfach nicht so gut aus. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass es auch so gut schmeckt, wenn man einfach alles zusammen in den Mixer tut und dann äh, püriert. Aber gut, und da, ja, da bin ich schon irgendwie einfach sehr, sehr viel mit, mit dem Tod irgendwie konfrontiert worden. Also, Einfach, dass, ähm, dass manche Omis oder so dann halt das nächste Mal, als ich dann wieder auf die Arbeit kam, halt nicht mehr da waren oder ähm, ich habe das auch ähm, in längeren Text ähm, auf meinem Blog, ähm, als ich damals halt ähm, einen, ja, noch gar nicht mal so alt, ich glaube, der war so Anfang, Mitte 50, ähm, der war wegen diversen Leiden und so dann im Seniorenheim untergekommen, weil er sonst irgendwie keinen Platz bekommen hätte und der wurde halt immer beatmet und saß im Rollstuhl, hatte immer noch viel geraucht und alles und ich habe dann an einem Tag in der Früh dann eben tot auf dem Boden gefunden, der ist halt irgendwie mit dem Kopf gegen die Wand geknallt, Schlaganfall hat man mir irgendwie dann danach gesagt und dann lag der halt in seiner Blutlache anscheinend schon die ganze Nacht und ich war halt die Erste, die ihn da so gefunden hat, ähm, mit meinem Frühstückstablett in der Hand und äh, war natürlich irgendwie total geschockt. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob das so traumatisch für mich war, aber das war so die erste knallharte Begegnung eigentlich mit dem Tod oder wie unschön das auch enden kann. Mhm. Ähm, ja, und ich glaube, das, das waren so die, die ersten krassen ähm, Begegnungen damit. Und von daher würde ich fast schon sagen, ich habe das schon viel früher gemacht, ohne das wirklich irgendwie so gesehen zu haben, weil natürlich auch die ganzen Menschen, die Besuchsdienst irgendwie auf anderen Stationen machen oder auch ins Altenheim gehen, die machen ja auch eigentlich nichts anderes. So
1: Ja, es also ist ganz spannend, was du da ansprichst, weil viele Menschen, wenn man so von Sterbebegleitung spricht, äh, denken, dass es wirklich um die letzten Tage, um die letzten Minuten geht. Und dann stellt sich mir immer die Frage, wann fängt Sterben eigentlich an? Wann fängt denn das Lebensende an? Und da kann man so weit nach vorne gehen. Und dann sind plötzlich Berufszweige betroffen, die sich selber häufig gar nicht als Sterbebegleiter sehen. Ne? Da sind äh, Physiotherapeuten äh, involviert in, in eine Therapie, die definitiv ähm, häufig das Lebensende kratzt oder Ergotherapeuten, Musiktherapeuten, Pädagogen, also ähm, und ja. wie du jetzt sagst, Menschen, die in, in Altenheimen, in Pflegeheimen arbeiten oder die Mitarbeiter auf einer Intensivstation, all das ähm, hat mit dem Lebensende zu tun und all das ist dann auf seine ganz eigene Art und Weise auch Sterbebegleitung. Ne?
0: Ja, auf jeden Fall, finde und ich auch, genau.
1: Und braucht halt dann meines Erachtens auch genau an der Stelle irgendwie Input und den Mut, darüber zu sprechen und die Offenheit. Ähm, ja, so Hebammen zum Beispiel, ne? dann ist es das ist es häufig so, hast du was mit sterbenden Menschen zu tun? Nee, ich bin doch Hebamme. Da geht es um Geburt, ja, und Geburt und Sterben, das liegt so nah beieinander. Und plötzlich ähm, erinnern sie sich daran, wie sie ähm, zum Beispiel eine Mama mit einem verstorbenen Baby begleitet haben und diese Geburt begleitet haben. Auch das ist irgendwie Sterbebegleitung, ne? Oder aber ich glaube, nicht. auch
0: solche Momente werden ja ganz bewusst und auch wahrscheinlich auch als Schutzreaktion dann noch einfach ähm, weggeschoben. So. Also weil, ja. wie du sagst, so nee, bei, bei dem Hebammenberuf geht es um, um die Geburt und um das Leben, so, aber der Tod ist halt trotzdem sehr präsent, weil einfach da, ich glaube, weil da die, die, ähm, die Schnittstelle noch irgendwie viel enger ist. Mhm. Und, ähm, und das wird dann halt lieber nochmal irgendwie in den Hintergrund geschoben, weil ja, man denkt halt einfach nicht so gerne dann, vor allem, glaube ich, bei einer Geburt, irgendwie an, an das Lebensende dann schon.
1: Ja, und an der Stelle finde ich es so wichtig, äh, da haben wir, glaube ich, ähnliche Gedanken und äh, Visionen, das tatsächlich zu enttabuisieren, darüber zu sprechen, dass, ähm, darauf aufmerksam zu machen und vor allem die Menschen, die wirklich in diesen Begleitungen stecken, auch ein ganzes Stück weit abzuholen und die mit Informationen und mit Unterstützung ähm, zu schenken ist das falsche Wort, was wollte ich denn gerade sagen, zu versorgen, so. Ja. also denen das auch zur Verfügung zu stellen. Ja, also du bist Sterbebegleiterin, du hast Erwachsene wie auch Kinder begleitet oder tust das auch immer noch. Mhm. Du hast deinen Blog angesprochen, du bist Bloggerin von Endlich Endlos.
0: Ja, wenn man das so sagt, also ja, natürlich kann man das so sagen, es hört sich nur irgendwie komisch an, so weil ich mich, glaube ich, nie als so Bloggerin äh, verkaufen oder definieren würde, weil ich immer so, ich glaube, so ein ganz äh, ja, negatives Bild irgendwie von diesen Bloggern habe, weil ich dann sofort an diese Fashion-Blogger denke, <lacht> ich denke so, oh Gott, so bin ich doch gar nicht. Ähm, nein, klar, also bei mir, ich habe ja einen ganz anderen Fokus und es ist schon richtig, was du so sagst, ähm, ja. Aber genau, irgendwie würde ich das, glaube ich, gar nicht so, so definieren, sondern einfach, ja, ich schreibe halt einfach total gerne. Und das kommt dann halt auf meinen Blog, genau.
1: Ja. Den verlinken wir auf jeden Fall hier unten drunter nochmal in den Shownotes, dass man da auch direkt zu dir findet. Ähm, du hast ein Buch geschrieben,
0: ja, also, ja. ja, eigentlich schon, so genau, also es war irgendwie, das kam so im, im Rahmen meiner Bachelorarbeit kam das zustande und ähm, ja, das ist, kann man auch auf meinem Blog sehen, so, ich habe ein paar Bilder da abgebildet, und das ist so ein kleines so hellblaues Büchlein, so im Taschenkalenderformat und ähm, auf der einen Seite ist so das Leben, auf der anderen Seite der Tod, man kann es von beiden Seiten eigentlich lesen, weil es so diese Wechselseitigkeit von mhm. beiden Größen verdeutlichen soll und ja. Ähm, Genau, also wie gesagt, ich habe auch noch keinen Verlag gefunden, ich habe lange gesucht, aber ähm, ja, war noch nicht Zeit vielleicht und hm. ähm, ist irgendwie ein großes Abenteuer, das Leben ist ein ja, Abenteuer, das ja. das glaube ich, das glaube
1: Und was mich ganz, ganz besonders interessiert, ähm, wenn du darüber erzählen magst, ist, du hast ähm, in der Hospizarbeit in Südafrika ein Projekt mitgemacht.
0: Mhm. Ja, das kam irgendwie alles so, das eine zu dem anderen, fand ich. Also ich habe ja dann neben meinem, ähm, neben meinem Bachelor habe ich auf der Palli ähm, mich engagiert und war da auch echt viel, ähm, ich weiß nicht, wenn andere irgendwie Party machen waren, das hätte sich jetzt vielleicht auch ein bisschen komisch an, aber Ich glaube, jeder, äh, ja, ich bin da vielleicht anders, aber jeder ist irgendwie auch anders und ich bin da halt einfach so diesem Leidenschaft irgendwie mehr nachgegangen. Ich war dann halt freitags immer da auf der Palli, ähm, und manchmal auch wirklich so einen ganzen Arbeitstag so also so acht Stunden oder so auch manchmal wenn einfach der Bedarf so da war und ähm, und dann bin ich aber für meinen Master ja nach Hamburg gegangen und habe mich äh, da neben meinem Studium dann eben ausbilden lassen und habe dann Sarah kennengelernt das kleine Mädchen mit Kinderdemenz und dann wollte ich aber unbedingt weil ich einfach äh, die Möglichkeiten noch hatte im Studium nochmal ins Ausland und dann war ich erst ein halbes Jahr in Norwegen, habe da nochmal studiert und dann bin ich irgendwie ein halbes Jahr ganz oben im Norden bin ich ganz runter irgendwie nach Südafrika und das war schon auch echt ein krasser Unterschied, weil äh, ja, das, ist, äh, das war einfach ja einfach mal so quer runter und ähm, ja genau und da war ich dann eben die zwei Monate im Hospiz und habe da mich eingebracht, ja, was natürlich irgendwie nicht mit einem Hospiz jetzt auch hier in Deutschland zu vergleichen ist, wobei die Strukturen oder die gesundheitlichen Versorgungen schon auch echt sehr gut waren, weil das von einem, von Pater Gerhard in, ja, auch aufgebaut wurde und der hat lustigerweise auch vor ganz, ganz vielen Jahren äh, in Regensburg studiert und jetzt bin ich irgendwie <lacht> auch in Regensburg gelandet. Also ich habe oft das Gefühl, so der, Schla der Kreis schließt sich irgendwie auch. Ähm, genau, und der ist davor war ich glaube 30 Jahre könnten das sein, 25, 30 Jahre ähm, äh, dann äh, dorthin äh, versetzt worden ähm, und äh, ja, hat dann irgendwann, weil er gemerkt hat, die Not ist dort so groß, eben das Care-Center aufgebaut und ähm, das beinhaltet jetzt nicht nur ein Hospiz, sondern daran angegliedert ist auch ein Kinderheim und, und vor allem, weil dort in Mandeni, das ist in der Nähe von Durban, die höchste ähm, Aids-Rate eigentlich auf der Welt herrscht, ähm, hat er da auch ähm, mitgeholfen, äh, eben, ja, also, Aids-Medikamente auch ähm, zu verteilen, aufzuklären. Da können die Leute auch immer noch hin. Und dann gibt es eben auch noch jetzt einen Ambulanzwagen, der auch immer in die Elendsviertel rausfährt. Und ähm, ich so als, ja, ich nenne es jetzt doch mal Praktikantin, die zwar auch mit der Uni das Projekt hatte, ein Kommunikationskonzept für Social Media aufzubauen ähm, oder auch zu verbessern, ähm, durfte dann halt äh, tagsüber immer mit entweder im Hospiz sein oder im Kinderheim oder auch raus in die Elendsviertel. Und da war ich eigentlich ähm, am liebsten, weil man da einfach auch irgendwie sehr in Bewegung war und viel gesehen hat ähm, und einfach auch in Bereiche gekommen ist, wo Weiße niemals hinkommen. Mm -hmm. Und ich war halt einfach immer natürlich mit den, äh, mit den Pflegekräften unterwegs. Und das sind halt Locals von dort und die, die, die sprechen die Sprache. Das Care Center hat sich halt so etabliert da, dass... Vor 25, 30 Jahren war da noch ganz viel Misstrauen und Argwohnen und so und da, was wollen die denn und was will der denn eigentlich da und so, bis die dann irgendwann erkannt haben, okay, der will uns wirklich helfen und der tut uns was Gutes und da bekommen wir Arbeit, auch Mahlzeiten, dreimal am Tag, was Richtiges zu essen und das ist halt purer Luxus, wenn man auch sieht, wie viele Menschen dort eben wohnen und die haben wirklich nichts und ganz schlimme Wunden und ähm, ja, da fehlt es halt einfach an allem. Oh. Und dann kommt man nach diesen zwei, drei Monaten wieder zurück und einfach nur an den Frankfurter Flughafen. Und ich habe gedacht, mein Kopf explodiert, weil das war einfach viel zu viel, so viele äh, Menschen. Aber ich glaube, was mich am meisten beschäftigt hat, war so diese mürrischen Gesichter und dieses Gehetze und äh, dieses, ja, ich bin die wichtigste Person hier und ich stemme mich mit meinen Ellenbogen gegen alle und äh, renne einfach durch. So Und ähm, das ja, war halt in Südafrika einfach ganz anders. Da war eine ganz andere Mentalität alles auch viel entspannter und lockerer. Und ähm, auch die Menschen, oder das ist, glaube ich, vor allem das Interessante, dass die Menschen, die halt einfach nichts haben, dir trotzdem alles geben wollen. So Und äh, die sind einfach so unglaublich ähm, gastfreundlich und so, dass es... Ähm, das ist einfach
1: nur krass. Ja. Und die, die Kultur beziehungsweise ja, die Trauerkultur, die Sterbekultur ist einfach auch eine ganz, ganz andere. Ne? Ja. Ich habe eine Zeit lang in Westafrika verbracht und durfte da auch an einer kleinen Klinik mitarbeiten. Und was ich da erlebt habe, also mit den, mit den wenigsten, mit, mit wenigen Mitteln, wir haben irgendwie Infusionen aus Colaflaschen verabreicht, krass. konnte ja. da für deren Verhältnisse unheimlich viel erreicht werden. Und dann, ähm, ja, dieser Umgang mit dem Tod, das hat mich damals unheimlich beeindruckt. Also die haben ähm, 24 Stunden gesungen für die verstorbenen Menschen und du hast diesen Gesang im ganzen Dorf gehört. Und es waren alle involviert, es waren Kinder involviert, es waren Jugendliche involviert, ähm, die Erwachsenen, die nahen Verwandten, die entfernten Verwandten. Und das ist... Ähm, viel viel anonymer bei uns in unserer Kultur, ja. ähm, dieser Umgang damit. Ne? Und ich hatte auch einfach das Gefühl, dass damit weniger Angst tatsächlich davor herrscht.
0: Ja, da wird dann, da würde nie gesagt werden: so, nee, also die Kinder können nicht mit auf die Beerdigung, die müssen wir schützen deswegen oder so. Da, mhm. da kommt einfach jeder dahin. Und ähm, ja, ne, die Beerdigungen, die waren größer gefeiert als jede Hochzeit, mhm. so ungefähr. Und tagelang. Ja. Und äh, da wurde getrunken und gelacht und getanzt. Und klar gibt es auch die Klageweiber und so. Und dann denkst du erstmal erstmal so, oh, was ist denn da los? so Aber das gehört auch irgendwie einfach dazu. Das ist deren deren Kultur. Und ähm, ja, bei uns ist dann immer so, ja, jeder zieht sich irgendwie schwarz an und ist ganz traurig und den Blick nach unten. Und ähm, bloß nicht sagen. Ähm, ja, und irgendwie so ein bisschen Freude oder irgendwas darf da auch gar nicht irgendwie anwesend sein. Und das finde ich... Ähm, finde ich auch irgendwie echt schwierig, denn zum Glück ähm, ja, verändert sich da gerade auch sehr, sehr viel. Mm. Es gibt ein großes Umdenken, aber ja, ich glaube, das wird noch eine ganze Zeit dauern, ähm, bis wir da vielleicht auch so ein bisschen angenehmeren Umgang irgendwie mit dieser Thematik finden.
1: Mm. Ja, und ich glaube, es darf auch echt seine Zeit dauern. Ne? Also ich kann irgendwie nicht mehr fremde Kulturen angucken und sagen, ah, die machen das so und jetzt übernehme ich das plötzlich und wir müssen es plötzlich das auch ja so nicht
0: machen. Das wäre auch nicht unsere Kultur nee, dann so, ja. das wäre ja nur so abgeschaut oder so, um, suche ich mir von jedem, von jeder Kultur irgendwie so, picke ich mir irgendwas raus, aber das funktioniert ja auch nicht.
1: Naja, und vor allen Dingen ist es auch einfach kein, ähm, kein Umgang, den man planen kann, ne? wo man irgendwie sagen kann, so und so machen wir das jetzt und dann funktioniert es, sondern das muss sich ja tatsächlich entwickeln zu unserem eigenen, zu meinem eigenen und ähm, ich muss da reinwachsen, damit ich das auch fühlen und leben kann, ne? Man ja. kann das ja nicht irgendwie nach Lehrbuch machen.
0: Nein, nein, das funktioniert nicht, das stimmt. Aber ich glaube einfach, diese innere Weite, die man in sich tragen kann, dass ähm, durch Erfahrungen mit anderen Kulturen, also dass man sieht so, okay, es geht ja auch anders. Wir müssen nicht in hm. diesem Muster bleiben. Wir müssen nicht so trauern, weil Trauer hat ja auch keine Trauer, hat keine festen Regeln und deswegen jeder Prozess läuft da anders ab und alles ist da okay. Und ich glaube, das äh, müssen wir noch mehr verinnerlichen. Ähm, ja, und da können, können andere Kulturen und ähm, ja auch einfach sehr helfen und unterstützen. Mm, mm.
1: Und was du vorhin gesagt hast, äh, fand ich auch ganz schön. Also der Gedanke, wenn ich offen damit umgehe, mit dem Sterben und dem Tod und der Trauer, dass dann plötzlich alles gut ist, das ist ja ähm, ein, ein Irrglaube. Und dann zu sehen, gerade in diesen Kulturen, dass der offene Umgang schlicht dazu führt, ähm, dass beides da sein darf, also dass die Freude da sein darf, genauso wie die Trauer, dass die Trauer nicht verdrängt werden muss ähm, und auch Freude Platz hat. Also es bedeutet eben nicht, plötzlich sind alle nur noch ganz fröhlich, sondern es sind auch alle ziemlich oder Viele Menschen ziemlich traurig darüber.
0: Ja. Der Unterschied
1: ist nur einfach, dass es Platz hat, dass es ja. sein darf.
0: Ja, das stimmt, genau.
1: Ja, dann ähm, kommen wir mal zum Kern hier: <lacht> Immortale Wissenschaften. Ein ganz neuer Studiengang, ein Masterstudiengang in Regensburg. Du bist ähm, ganz maßgeblich beteiligt an der Entwicklung und an der Umsetzung dieses Studiengangs. Ähm, magst du uns ein bisschen darüber erzählen?
0: Ja, klar. Also, ähm, es gibt aber auch irgendwie so viel darüber zu erzählen, dass ich manchmal dann gar nicht weiß, okay, wo fängt man da am besten an. Ähm, aber ja, klar. Also, ich bin ich bin vor zwei Jahren äh, an den Lehrstuhl gekommen und wir äh, haben da erstmal angefangen, so das überhaupt aufzubauen, also so den ganzen Modulkatalog zu entwerfen. Und dann gibt es ja natürlich da total viel bürokratische Sachen, die da auch irgendwie erledigt werden müssen, ne, die man so, so erstmal gar nicht so auf der Agenda hat. Jetzt irgendwie die Studiengangsordnung und die Prüfungsordnung und dann hier will noch jemand irgendwie was von dir. Und dass das irgendwie durch die ganzen, durch die ganzen Uni-Prozesse gelaufen ist, so, ähm, das dauert manchmal schon auch echt ganz schön lange. Ähm, aber es ist natürlich total spannend, äh, das alles mitbekommen zu haben, auch wie ähm, ja, sowas einfach von der Pike auf irgendwie mit aufzubauen und zu entwickeln. Und wir sind jetzt eben im letztes Jahr im November gestartet mit 41 Studierenden, die aus komplett unterschiedlichen Bereichen auch einfach kommen. Also da ist erstens von der Altersspanne irgendwie alles dabei, also von Mitte 20 bis Ende 60. Das ist schon mal, glaube ich, irgendwie mhm. sehr einzigartig auch für einen Studiengang. Und ähm, dann kommen die Menschen halt wirklich aus komplett unterschiedlichen Bereichen. Also wir haben irgendwie ein Zahnarzt, dann manche aus der sozialen Arbeit, aus der Psychologie, ähm, manche sind Juristen, also irgendwie ähm, ja dann aus dem Event- oder Projektmanagement, also da ist irgendwie auch alles irgendwie so ein bisschen vertreten und das macht sie ja aber auch irgendwie so spannend und interessant, weil wir auch äh, uns auf die Fahne geschrieben haben, wir wollen Sterben, Tod und Trauer interdisziplinär lernen und, ähm, und jetzt haben wir auch so interdisziplinär ähm, Plenare, plinäre Leute? Ich weiß es gar nicht, was sagt. Ja, also einfach unterschiedlich aufgestellte Menschen dabei. Und ähm, ja, das macht es irgendwie gerade total spannend, auch wenn natürlich irgendwie das mit Corona ja, sich so ein bisschen traurig entwickelt hat, weil es halt einfach digital ablaufen muss. Und ja, für uns einfach das so wichtig ist, dass wir dadurch, dass wir dieses Thema ja auch näher bringen wollen, es einfach durch einen persönlichen Austausch viel mehr gefördert werden kann, als wenn das jetzt mhm. digital auch passiert, da kommt man einfach nicht so, also die, die Menschen sind einem einfach nicht so greifbar und natürlich mhm. macht es für die Studis auch schwerer anzukommen und ähm, da auch in einen Austausch zu kommen, wenn äh, ja, wenn das einfach äh, wirklich so körperlich auch fehlt, so mhm. in diesen körperlichen Austausch zu gehen, aber da ja, hoffen wir einfach mal, dass das dass es zum nächsten Semester ähm, wieder anders sein wird, mhm. ja
1: ja, ich habe ein bisschen Wehmut jetzt damit. Ich habe diesen Studiengang gesehen und dachte, oh, das, das ist irgendwie mein Studiengang und dann dachte ich, oh, das ist ein Präsenzstudiengang, das kann ich irgendwie gerade echt nicht ableisten und wäre das ein Online-Studiengang, dann wäre ich sofort irgendwie dabei und jetzt läuft es online und ich denke,
0: ah! Ja. Ja, ich glaub, es hat also beides, so also seine Vor- und ja. Nachteile halt, ne, ja. so viele Menschen sind so interessiert gewesen, haben gesagt, so, ey, ich wohne aber in Kiel oder weiß ich nicht wo am ganz anderen Ende oder auch in der Schweiz oder Österreich oder so, das ist einfach zu weit weg, gibt es das nicht online. Und wir haben halt gesagt, das ist halt einfach so ein wichtiges Thema. Und wir ja. wollen und können das auch irgendwie nicht online machen. Das ist einfach ähm, viel zu wichtig, ähm, als ja. dass man das online irgendwie ausführt, weil das halt auch äh, von der von dem Austausch der Studierenden leben soll. Mhm. Und, ähm, Genau, ich meine, klar, wir sehen jetzt auch, es geht auch natürlich so, aber all unsere Studis sagen auch, sie freuen sich so sehr drauf, wenn sie sich mal ja, wieder sehen, und einfach wieder in einem ganz normalen Hörsaal sitzen und äh, ja, einfach da äh, wirklich normal diesen Studienalltag auch haben, mhm. der ja auch so wichtig mhm. ist.
1: Ja. ja, sag uns doch mal, was steckt denn thematisch hinter perimortale Wissenschaften? Was, was studiert man da?
0: Ja. Also Perimortal ist ja auch ein Neologismus, das Wort gibt es ja so gar nicht, aber das bedeutet eigentlich alles, was um den Tod herum passiert, sage ich mal grob gesagt. Und ähm, ja, mit dem Nachsatz Sterben, Tod und Trauer interdisziplinär wollen wir halt einfach da möglichst viele verschiedene Bereiche auch abdecken. Also wir sind zwar an der Fakultät für katholische Theologie, aber es sind nicht nur theologische Inhalte, denn wir haben, sage ich mal, auch ganz viel, ähm, viele Professoren und, und Professorinnen und Experten einfach von außerhalb, also wir sind da echt in einem guten Kontakt eben zu den anderen Fakultäten, auch zur OTH, also das ist die ähm, Hochschule nebendran, ähm, auch mit dem äh, mit der Palliativstation oder mit dem Palliativmediziner, der da auch äh, sich einbringt, was ja natürlich auch irgendwie total wichtig ist. Mhm. Ähm, genau, also da ist dann auch ähm, zum Beispiel soziale Organisationen, äh, Sterben und Tod in Kunst und Medien, ähm, die Palliativmedizin, ähm, Trauer, äh, Trauerbegleitung, Traueransprache. Da haben wir auch ein ganz tolles Ehepaar, das hier in Regensburg ansässig ist. Und die machen da ganz tolle Arbeit. Ähm, die haben halt natürlich so den ähm, Theorie-Background, aber arbeiten halt einfach schon ganz lange in Trauergruppen und leiten die, Bilder noch aus. Also von daher ist auch eine gute Waage zwischen Theorie und Praxis auch mhm. immer dabei, weil wir wirklich nicht nur Theoretiker haben, sondern wir haben auch viele Praktiker. Mhm. Und, ähm, wie gesagt, ich finde, der Tod ist halt einfach nicht theoretisch. Es muss halt doch irgendwie praktisch erlebbar sein oder werden. Also ich, Ja, weil ich einfach auch merke, ich kann halt einfach viel damit verbinden. Also wenn ich jetzt, glaube ich, nicht die Erfahrung hätte auf der Palli oder jetzt auch mit den ganzen Kinderbegleitungen, dann wäre das für das Thema Tod für mich halt einfach äh, so theoretisch abgespeist, aber wir mhm. haben ja auch keinen persönlichen Bezug dazu und deswegen war uns das auch nochmal so wichtig, dass wir auch im Praxissemester eben drin haben, wo sich aber auch Studierende ähm, ja eben nochmal auch neu orientieren können, wenn sie schon aus, dem, aus diesem Bereich irgendwie kommen oder für viele halt einfach eine komplett neue Möglichkeit jetzt auch ist, sich da, also da halt einfach mal reinzuschnuppern in die Bereiche, mhm. egal ob das jetzt eine Hospiz ist oder ähm, bei einem Bestatter, es kann auch irgendwie eine Werbeagentur sein, die sich auf weiß ich nicht, Sargdesign design spezialisiert, aber ich habe keine Ahnung, also da sind wir total offen, oder halt auch ins Ausland zu gehen und dann, wie ich zum Beispiel, dann in dem Hospiz irgendwo in, weiß ich nicht, ja, Südafrika, Mexiko, es wird ja überall auf der Welt noch andere Hospize geben und äh, klar, da ja, unterstützen wir auch einfach.
1: Ja, und genau das finde ich irgendwie total spannend. Du hast gesagt, die Studenten, die sich da eingeschrieben haben, sind kommen aus ganz unterschiedlichen Bereichen und es ist eben nicht die Voraussetzung, dass sie das hauptberuflich irgendwie gemacht haben, sich mit ja. dem Thema auseinanderzusetzen und es ist auch nicht, ähm, Voraussetzung kann man es sowieso nicht nennen, aber dass sie sich danach hauptberuflich irgendwie damit beschäftigen müssen und damit tragt ihr diese Themen <lacht> ja in, in ganz periphere Bereiche und das finde ich so wichtig, weil damit tragt ihr so, so viel zur Enttabuisierung bei und es sind dann irgendwie eure Multiplikatoren und plötzlich ja. ähm, ist und es und ganz...
0: Und sich, glaube ich, auch ja. irgendwann, weil wir jetzt auch schon merken, okay, es ist auch Interesse von anderen Unis oder Hochschulen, die sagen, oh, das ist ja cool, so machen wir vielleicht auch, bauen wir auch sowas auf und das ist ja genau äh, auch irgendwie der Anreiz, so eine, eine Uni fängt an und dann genau. explodiert ja. das halt und ich sag mal, du kannst ja alles studieren jeden Scheiß irgendwie, so denke ich mir so, und, und wo man sich manchmal vielleicht denkt, so, wieso soll man das denn jetzt studieren? so Aber man kann alles studieren und irgendwie gab es bis letztes Jahr keine Möglichkeit, so ein existenzielles Thema irgendwie mhm. komplett ähm, zu durchleuchten und so. Und deswegen, also ja, es ist glaube ich jetzt auch einfach mal wirklich an der Zeit gewesen, dass sowas auch mal jetzt äh, zustande kommt. Und. Ähm, ja, wie du sagst, es wird einfach weitergetragen so ähm, durch die Studis, die erzählen das ihren Freunden, ihrer Familie und die erzählen das wieder weiter und jetzt haben wir auch äh, sind wir auf Social Media auch ein bisschen aktiver geworden auch mit dem Studiengang. Also da bin ich einfach mal gespannt, ähm, ja, wie weit das noch gehen wird, weil es ist einfach gut und so wichtig, ähm, dass wir alle so das gleiche Ziel haben, nämlich das Thema Sterbentod und Trauer einfach mehr in die Gesellschaft zu tragen.
1: Ja, und ich habe auch, weil du dieses Darüber sprechen angesprochen hast, immer das Gefühl, dass erstmal wenig darüber gesprochen wird. Und wenn es dann irgendjemanden gibt, der sich traut, das anzusprechen, dann gibt es unheimlich viele Menschen, die darauf anspringen. Und so ein ja. Oh Gott sei Dank dann gibt es mal jemanden, mit dem ich darüber reden kann und dann sprudeln ihre eigenen Gedanken und ihre eigenen Geschichten und Erlebnisse aus ihnen raus. Und dann hast du irgendwie das Gefühl, den ist in Druck genommen und einen Raum geschenkt reden zu dürfen plötzlich. Und da ist jemand, der ihnen zuhört und der vielleicht selber noch eine Idee davon hat, ähm, dass dann Dialog entstehen kann. So, das,
0: ja, stimmt, das merke also, ich auch immer. Das zeigt einfach, dass es ne
1: den Raum braucht, so, ne? dass ja. irgendjemand losgehen muss.
0: Ja, es braucht immer diese eine Person, die sagt, ich mache jetzt diesen ersten Schritt. Ja. Und dann ist es so, dass halt, äh, ja, wenn du diesen Raum dann geöffnet hast und dann kommt irgendwie alles, das ist wie so eine Druckentladung, wie so ein Luftballon, der dann auf einmal geht, <lacht> genau, <lacht> Keine Ahnung, weiß ich nicht, so dann ist das alles so, ja, endlich mal jemand, mit dem ich drüber sprechen kann. So, also ja, ich weiß auch nicht, da sind mir auch schon so die skurrilsten Sachen irgendwie passiert und wirklich Fremde, wo ich mit irgendwohin ja. irgendwo hinfahren bin und dann auf einmal so die ganze Lebensgeschichte und wir haben die ganze Zeit über den Tod geredet und es war total gut und ähm, für mich dann irgendwie so ganz normal und ich rede da auch gern drüber und aber für die andere Person war das dann, glaube ich, auch echt total anstrengend, aber auch immer so im Nachhinein so, boah, das hat jetzt so gut getan, ich kenne niemanden, mit dem ich so gut jetzt gerade mhm. darüber reden kann. Mhm. Und ähm, das ist natürlich dann auch schön und auf der anderen Seite merkt dann der Mensch ja auch so, es ist vielleicht gar nicht so schwierig auch. Es, yeah. äh, diese Angst, die ich davor habe, überhaupt darüber zu reden oder das offen auszusprechen, die ist eigentlich unbegründet. Also mhm. vielleicht mache ich es dann jetzt einfach öfter. So. Yeah. Also das wäre schön, wenn da so ein Anstoß passiert.
1: Ja, und das ist auch, ähm, ich würde gerne nochmal in die Module ein bisschen reingehen, die ihr in dem Studiengang habt und unter anderem ja aber auch ähm, das Thema, dass die Studierenden sich mit ihrer eigenen Endlichkeit auseinandersetzen, dass es nicht nur ums Außen geht, so wie kann ich ähm, Lebensende begleiten oder was kann ich rund um das Sterben und Tod äh, machen, sondern wie ist es mit meiner eigenen Endlichkeit? Da stoßt ihr sehr dazu an, dass da Auseinandersetzung stattfindet. Warum macht ihr das? Warum sollen die sich selber damit auseinandersetzen?
0: Ich finde einfach, dass äh, man nicht davon ausgehen kann, dass man auf einmal andere sterbende Menschen irgendwie begleiten kann, wenn man sich selber noch nie mit seinem eigenen Tod halt auseinandergesetzt hat. Ähm, und ja, deswegen muss man erstmal bei sich selber anfangen. Und äh, da gucken, wie ja, wie geht's mir, was kommt da hoch, weil letztendlich, ja, ich lasse mich auch gerade noch so Trauerbegleiterin weiterbilden, da merke ich auch so, ähm, dass, äh, dass man halt in seinem Leben schon ganz viele Trauerprozesse durchläuft mhm. und äh, manchmal sind die unverarbeitet oder so, aber man kann dann auch nur irgendwie ein guter Begleiter sein, wenn man da auch einfach selber ein Gefühl für sich hat und wenn man so sein eigenes Selbst und das Gefühl, so von sich irgendwie verloren hat, wie soll man dann da auch andere Menschen begleiten, so wenn man sich selber mhm. so fremd ist. Und deswegen ist die Auseinandersetzung mit der eigenen Endlichkeit einfach so wichtig und so entscheidend für alles Weitere, was kommt.
1: Mhm.
0: Und ähm, genau.
1: Und, und wenn ich jetzt zum Beispiel an den Steuerberater denke, der Studierender bei euch ist, der begleitet ja erstmal primär keine Sterben, denn der wird aber trotzdem dazu angeregt, sich mit seinem Leben und seinem Sterben auseinanderzusetzen.
0: Ja, ja, also klar, weil das ist irgendwie so, also ich weiß nicht, ich glaube so die erste Voraussetzung, oder ähm, überhaupt, dass man, dass man auf diesen Studiengang anspricht und sagt, okay, ich interessiere mich dafür, ich äh, bewerbe mich da im Mache auch dieses Beratungsgespräch, das setzt ja schon irgendwie eine gewisse Selbstreflexion, sage ich mal, voraus, mhm. weil man ja dann schon irgendwie so mehr oder weniger weiß, okay, auf was lasse ich mich jetzt vielleicht grob erstmal ein. Mhm. Und aller dann, wenn man sich mit sich selber auseinandersetzt und merkt, okay, irgendwie da kommen ganz diffuse Gefühle in mir hoch, wenn ich so das Thema Sterben und Tod irgendwie wirklich näher an mich ranlasse, dann ja, merkt man, ob man da weitergehen kann oder halt nicht. Genau, und deswegen war, und das konnte jetzt eben wegen Corona leider nicht stattfinden, aber deswegen war uns das so wichtig, dass wir halt wirklich ein gemeinsames Wochenende haben, wo äh, wir mit den Studierenden einfach da auch gut zusammenarbeiten können, dass da auch eine gute und enge Betreuung irgendwie auch möglich ist und so. Und das, ähm, ja, wird jetzt erstmal noch, äh, wurde einfach verschoben jetzt auf, auf diesen Sommer. Und klar, das wird danach geholt. Und es war eigentlich am Anfang des Studiengangs gestanden. Aber es ging einfach jetzt auch gerade nicht anders. Aber ähm, ja, uns ist es einfach da wichtig, dass die Studierenden auch nicht irgendwie allein gelassen werden, auch vor allem nicht mit dem Thema, weil es natürlich auch immer wieder sein kann, dass dass man irgendwie getriggert wird, auch ähm, ja, ja. weil man halt einfach schon äh, in seinem Leben gewisse Sachen erlebt hat mhm. und so. Und, ähm, ja, es jetzt nicht unbedingt jemand studieren sollte, der irgendwie jetzt gerade einen krassen ähm, ja, Trauerfall oder Sterbefall irgendwie in der Familie hatte. Aber auch da guckt man natürlich so, wie stabil ist die Person, traut die sich das zu. Das liegt natürlich immer im eigenen Ermessen und so. Ähm, genau. Ähm, ja.
1: Ja, was mir gerade dazu auf jeden Fall noch für einen Gedanke kam, ist, dass die, die Auseinandersetzung damit.. Ähm, auf jeden Fall auch das, das eigene Leben, was man führt, beeinflusst. Also ähm, häufig ist die Angst davor, was passiert dann, wenn ich ähm, mich mit Sterben und Tod auseinandersetze und wie schlimm ist es dann? Und mir zum Beispiel wird auch manchmal die Frage gestellt, Puh, ist es nicht total traurig, ständig sich jeden Tag äh, mit diesem Thema zu befassen? Und ich habe auch ähm, von dir darüber gelesen, ähm, das hat mich sehr abgeholt, so, so die Worte, es bereichert mein Leben, es mhm. verändert meine Einstellung zum Leben und dann auch wieder ähm, um den Bogen zu den Studierenden zu tragen, ne? auch wenn sie gerade kein anderes Lebensende begleiten. Es macht was mit ihrem eigenen Leben, mit ihrem Blick darauf ähm, und mit der Qualität. Also ich habe auch das Gefühl von es bereichert unheimlich.
0: Ja, wie ja, ja, gesagt, Genau, also jetzt zum Beispiel jemand, der mit irgendwie knapp 70 irgendwie da nochmal studiert, natürlich, da ist das nicht irgendwie für irgendwelche beruflichen Chancen gedacht, ja. sondern einfach auch für die persönliche Weiterentwicklung oder ja, einfach, ja, Auseinandersetzung auch mit sich selber. Also man kann es vielleicht auch fast als ein bisschen Art irgendwie Persönlichkeitscoaching mhm. sehen oder so manche, also je nachdem, wie man das irgendwie aufgreifen möchte für sich, so ist es ja jedem selber überlassen, ähm, Genau, aber man muss es ja auch gar nicht irgendwie in seinem Beruf dann irgendwie weiterführen. Also jemand, der dann trotzdem sagt, oh, ich möchte lieber beim Finanzamt irgendwie weiterarbeiten, dann ist das mhm. ja auch total okay. Ähm aber dann habe ich das jetzt einfach mal ausprobiert und es hat was mit mir gemacht. Und dann werde, wird mein Verhalten, das spiegelt sich ja, oder das, das resoniert ja dann auch wieder mit anderen. Oder beziehungsweise, ich glaube halt auch, dass wenn ich vorne stehe und meinen mein Studis dann irgendwas erzähle, so dann schwingt ja trotzdem auch meine Erfahrung mit, der wirklichen Begegnung mit Sterbenden auch da mhm. mit rein. So, dass das, ähm, auch wenn das ganz unbewusst irgendwie passiert, ohne dass das jetzt irgendwie ähm, in Worten äh, ausgesprochen wird, aber ich glaube trotzdem, dass das einfach übertragen wird, das ist ohne die doch. Haltung. Ja, das ist, ja, Ja, doch stimmt. Ja, gut. Ja, das ist die innere Haltung einfach. Ja. ja, da hast du recht.
1: Ja, nimmst du uns ein, ein Stück mit in die Module?
0: Ja. <lacht> Willst du irgendwas Spezielles wissen?
1: Ähm, ja, ja, vielleicht wie so, eine, <lacht> so ein roter Faden. Was erwartet mich, wenn ich mich für diesen Studiengang einschreibe? Was steckt da drin?
0: Ja, also klar, erstmal sind natürlich alle herzlich dazu eingeladen, erstmal auf die auf, auf die Seite irgendwie zu kommen, sich den Modulkatalog auch noch, wenn du ähm, anzuschauen. Wir haben ja insgesamt vier Semester und ähm, in den ersten zwei Semestern sind das irgendwie so Basics aus allen möglichen Disziplinen, sag ich mal. Im dritten Semester ist es dann das, das äh, hauptsächlich auch so das Praxissemester. Darf,
1: darf ich da nochmal kurz stoppen? Ja. Äh, alle mögliche Disziplinen. Magst du es einmal irgendwie kurz anreißen? Um
0: was okay, für Disziplinen? Okay, ich wäre nochmal so, so ganz durchgegangen, okay. aber ich kann die ersten zwei nochmal. Genau, also, ja, wie gesagt, ähm, in, in den ersten ähm, beiden äh, geht es, ja, es ist viel so, ähm, also wie gesagt, um nochmal darauf zurückzukommen, ist es auch natürlich ein Stück weit auch Theologie dabei, das gehört einfach dazu. Das ist ja auch wichtig, weil die Kirche hat da ja auch ein. Einen großen Part oder spielt einen großen Part irgendwie mit. Aber genau da geht es um so Jenseitshoffnungen und auch so biblische Deutungen oder sowas. Ähm, aber dann war ich zum Beispiel jetzt auch im ersten Semester mit meinem Seminar, Sterben und Tod in Kunst und Medien ähm, dabei. Dann ähm, genau ja die Eschatologie des Todes, Narrative des Todes, ähm, dann ging es um ja, die Verbindung von äh, Medizin und Ethik, also da auch äh, Grundlagen zu schaffen, ähm, dann auch Einführungen in diese perimortalen Wissenschaften, also was für Bereiche deckt das auch ab, also ja, haben wir haben da auch so eine kleine Kooperation mit, ähm, mit, so, ähm, mit dem Bestatterverbund und äh, da wurden halt auch einfach verschiedene Gäste eingeladen, die auch einfach mal in so einer, äh, eineinhalb Stunden Einheit da so umrissen haben, was sie da auch so machen, dass halt da mhm. die Studis auch einfach ein Gespür dafür bekommen, was für Bereiche umfasst das eigentlich, wie, wie breit ist das auch einfach aufgestellt. Ja, natürlich so die Grundlagen von Palliativ Care, das äh, ist ja auch ganz, ganz wichtig. Oh, was haben wir denn noch alles? Mhm. Öffentlichkeitsarbeit, Marketing... Genau, ja, das, 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 das war alles so in diesem Kunst- und Medien-Ding, genau, das kommt im vierten mhm. auch noch, da haben wir noch so ein bisschen so wie perimortale Pädagogik mhm. und, äh, und eben auch die, diese ganze Marketing- und Öffentlichkeitsarbeitssache, genau, ähm, die deckt jetzt gerade so mein, mein Seminar auch noch so ein bisschen ab, weil wir ähm, mit verschiedenen Stiftungen gerade ähm, daran arbeiten, dass wir die Ausstellung Dialog mit dem Ende nach Regensburg bringen im Mai. Uh, und da passiert natürlich auch ganz viel jetzt erstens über Social Media, aber Öffentlichkeitsarbeit, ähm, auch mit Vernissageplanung und so und wie gestaltet man irgendwie gutes Rahmenprogramm und Workshops und äh, dann im nächsten Semester natürlich äh, geht es hoffentlich dann auch wirklich um die praktische Umsetzung, das heißt, die Studis haben auch wirklich so ein Real-Life-Beispiel, ähm, so sie können jetzt wirklich diese ganzen ähm, theoretisch ausgearbeiteten Konzepte auch wirklich in die Praxis umsetzen. Da gibt es ein gewisses Budget. Also das ist dann auch wirklich so Realität einfach und nicht nur, ja, wir spinnen jetzt hier so ein bisschen rum und entwickeln irgendwelche coolen Sachen, die dann leider doch nicht praktisch umgesetzt werden können, sondern das geht jetzt auch wirklich gerade im Moment ganz gut mit dieser Ausstellung. Das ist auch irgendwie ganz, ganz cool. Ja, Genau. Dann haben wir genau zum Beispiel auch Recht im perimortalen Raum, also sowas wie Erbschaftsrecht oder diese mhm. ganzen rechtlichen Sachen natürlich, die da ja auch eine große Rolle spielen. Ja, also wie gesagt, es ist echt total breit und ich finde, je mehr man sich auch in den Modulkatalog einliest, desto mehr merkt man so, wie weit eigentlich mhm. dieses ganze Thema ist und dass es wirklich fast jede Disziplin umfasst und nicht nur bei der Theologie oder auch Medizin behaftet ist, sondern ähm, ja auch ganz viele großartige Schriftsteller also auch immer wieder oder Künstler ja auch immer dieses Thema irgendwie aufgegriffen haben und besonders die äh, ganz Bekannten sich immer wieder gerne diesem Thema irgendwie gewidmet mhm. haben und, ähm, ja es ist schon ähm, spannend, genau und wir versuchen da wirklich auch einfach mit, mit dem, was, was wir nicht irgendwie stemmen können, natürlich dann auch einfach gute Leute herzuholen, die diese Expertise dann auch natürlich haben.
1: Ja, ja, ihr habt einiges auch an, ich weiß nicht, nennt man das dann Gastdozenten oder? Ja,
0: genau. ja. Wir geben dann Lehraufträge zum Beispiel. Mhm. Ja.
1: Um das Bund zu gestalten. Und was ich total wichtig und, und, und spannend finde, dann den, ähm, die Überleitung in Kindergärten und Schulen, also in die Pädagogik, was du vorhin irgendwie angesprochen mhm. hast, ne? dass irgendwie da tatsächlich auch im Anfang stattfinden kann, dass, dass Pädagogen geschult sind. Wie, ja. wie gehe ich mit dem Tod um, wenn der ähm, uns hier im Kindergarten oder in der Schule trifft, wenn ein Kind sein Elternteil verliert oder wenn auch ein Kind ein Geschwisterkind verliert oder tatsächlich eins der ähm, Kinder, die in, diesen, in dieser Kindergartengruppe sind, äh, verstirbt. Und ja, da darf es irgendwie anfangen. Und, und ich finde es unheimlich toll, dass ihr da so, so viel... Herzblut reinsteckt und euch diesem Thema widmet, so breit gefächert.
0: Ja, es ist einfach auch wichtig und es ist ähm, schön, dass es auch so, so angenommen wurde und dass auch so der, der Anrang, der war auch einfach echt groß und klar, unsere Voraussetzung ist halt, weil es ein Master ist, dass man halt entweder ja einen Bachelor oder halt ein Diplomstudium braucht, natürlich ist es ja auch was Höheres einfach und da ja, ja, mussten wir halt dann auch einigen absagen, die das halt nicht haben. Und ja, äh, da wir ja. natürlich aber auch, dass wir dann, sowas braucht ja noch, natürlich auch immer so ein bisschen Zeit dann auch, aber dass wir auch Leute irgendwann mal nehmen können, die eben dann halt jetzt keinen ja, Hochschulabschluss haben, sondern vielleicht auch wirklich aus, aus der beruflichen Ecke kommen mhm. und dass man das irgendwie anrechnen kann, aber jetzt aktuell ist das einfach gerade noch nicht möglich. Mhm. Ähm, ja, aber das Interesse war einfach... Äh, riesig, ja, und das ist schön, weil man dann auch merkt, so, dass, ja, das ist wirklich vielen Menschen so ein großes Anliegen und, ähm, ja, ich weiß nicht, ob man das dann immer so unterschreiben könnte, dass der Tod so ein großes Tabu ist, weil wirklich sich gerade so viel auch tut und manchmal denke ich mir, oh ja, definitiv ist noch ein riesiges Tabu und manchmal denke ich mir dann auch, naja, also es ist auf jeden Fall irgendwie schon ein bisschen besser geworden, weil mhm. so viele Menschen, so vielen verschiedenen Ecken und Enden äh, daran arbeiten, dass es, äh, dass es einfach ein bisschen besser wird und dass offener ja. darüber gesprochen wird.
1: Ja, ja ich finde auch, es, kriegt, es, es rückt ein bisschen aus der Nische raus. So. Ja. ja, total. Ähm, kannst du sagen, jetzt haben wir schon einiges dazu angesprochen, aber kannst du tatsächlich sagen, was sind deine Ziele, was sind deine Visionen für diesen Studiengang? Groß gedacht.
0: Groß gedacht. Ähm, finde ich schwierig. Also ich, ich glaube, das wird sich ähm, stetig weiter irgendwie entwickeln. Und äh, ich meine, wir sind mit 41 Studierenden gestartet. Das ist für ein Master auch einfach richtig, richtig viel und richtig gut. Ähm, und ich könnte mir schon vorstellen, dass es das irgendwie die nächsten Jahre noch ein bisschen größer werden könnte. Aber was du mein, glaube ich, mein Anliegen ist, dass, ähm, dass das Anklang findet, auch dass andere Leute an anderen Universitäten sagen, hey, das ist cool, das machen wir auch. Und ähm, dass es das wirklich auch äh, an verschiedenen äh, Fakultäten angesiedelt ist. Also jetzt vielleicht mal an, bei einer Soziologie oder bei der Philosophie oder Kulturwissenschaften oder so. Und mhm. dass da so ein ähnlicher ähm, Schwerpunkt da eben auch gesetzt wird mit einem Studiengang. Mhm. Das finde ich irgendwie, das finde ich schön.
1: Ja, und im Moment habt ihr ja tatsächlich euer Alleinstellungsmerkmal. Ne? Ihr seid irgendwie die ja. Ersten, die damit gestartet sind. Und dann, ja. dann finde ich es auch total schön, ähm, so von dir zu hören, dass es das tatsächlich dein Wunsch ist, dass das woanders auch an die Unis kommt und ähm,
0: Ja, weil wie blöd wäre das, wenn ich jetzt sage, nee, wir haben jetzt das Alleinstellungsmerkmal und da möchten wir jetzt auch so die ganze Zeit jetzt im so stehen. Das wäre total dumm einfach nur, weil ich mir denke, darum geht es nicht. So, wir arbeiten doch alle mit dem gleichen Ziel, dass wir den Tod so aus der Nische holen wollen. Das machen wir nicht, wenn wir sagen, ja, Edge wir wollen jetzt aber alleine äh, mm. hier eine Uni sein, die diesen Studiengang irgendwie hat, weil das, mm. das wäre ziemlich, ziemlich ähm, engstirnig, finde ich. Wenn naja, und letztlich gehen. ist ja dann
1: einfach auch der Zugang für Menschen, die jetzt gesagt haben, oh, ich würde das gerne machen, aber es ist zu weit weg für mich. Die bekommen dann einfach ja,
0: auch... Ja, zum Beispiel,
1: genau. Zu gehen und dann wird es sich streuen und streuen und streuen.
0: Genau. Ja, das ist ja. so der, so der Gedanke. Ja.
1: sehr ja, schön. Ich danke dir für deine Zeit und äh, für deine Gedanken, die du dir mit uns geteilt hast, dass du ein bisschen was mitgegeben hast. Ihr werdet ähm, die, die Links zu eurem Studiengang, zu deinem Blog äh, auf jeden Fall hier nochmal drunter setzen, dass das zu finden ist in den Shownotes und die Leute zu euch finden.
0: Ja, sehr schön. Mhm.
1: So, ihr Lieben, vielen, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr konntet euch ein bisschen was für euch ganz persönlich und vielleicht auch für eure Arbeit aus diesem Gespräch mitnehmen. Jetzt möchte ich noch einmal auf unseren Workshop am 10.04. Wenn Menschen sterben hinweisen. Wir werden uns ganz ausführlich vor allem mit den Prozessen, mit den Veränderungsprozessen, die ein Betroffener durchlebt, die auch die Zugehörigen und die Begleitenden durchleben, auseinandersetzen und austauschen. Ich würde mich sehr freuen, wenn du dabei bist. Und wenn du noch mehr Informationen brauchst, wenn du den Weg zur Buchung suchst, dann schau doch ganz gerne in die Show Notes. Dort wirst du, finde ich, bis zum nächsten Lebensende.